0: Der Herr hatte ihm die Charismen des Wunderwirkens, des Heilens, der Seelenschau und der Prophetie geschenkt, die er bis zu seinem Lebensende fast 40 Jahre lang treu ausübte. Bereits als fünfjähriger Knabe äußerte er einmal: Wenn ich groß bin, werde ich aufs Liebe zu Jesus leben. Pater Alcuin Schachenmeier, der Professor der Kirchengeschichte in Heiligenkreuz ist, führt uns, in die Vita von Pater Paul von Moll hin, der übrigens auch als belgischer Pater Pio genannt wird. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. So begrüße ich Sie, lieber Pater Alcuin, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Hinführung zum Leben von Pater Paul von Moll. Guten Tag, Pater Alcuin!
1: Danke für die Gelegenheit, bei Ihnen zu sprechen und die Persönlichkeit von Pater Paul von Moll vorzustellen. Er ist eine Persönlichkeit, die seit 150 Jahren viele Menschen beschäftigt und für viele Menschen ist er ein Vorbild. Für andere war er durchaus ein provokanter priester und kontroversiell aufgrund seiner übernatürlichen Einstellung zu gewissen Dingen. Aber alles der Reihe nach, Paulus von Moll mit bürgerlichem Namen Franz Lüx ist in Nordbelgien geboren im Jahr 1824. Das ist ein... Zeit, die er geboren wird, die sehr stark geprägt ist von klösterlichem Wachstum, von einer Ausbreitung benediktinischen Charismas und er selber war ein Mönch der Abtei Dendermonde oder Termonde genannt und trat dort in das Noviziat ein im Jahr 1848. Das Kloster gab es zu der Zeit erst wenige Jahre, elf Jahre. Es ist 1837 erst gegründet worden und sie machten fleißig weiter und gründeten weitere Klöster. An zwei von diesen Gründungen ist Pater Paul von Moll selber beteiligt gewesen. Er ist Gründungsmönch von Afligem gewesen, blieb dort ein Jahr von 1869 bis 70 und war dann acht Jahre in Brugge in der zweiten Gründung von Dendermonde. Dass er auf diese Gründungen entsandt wurde, ist ein Zeichen, dass er das Vertrauen seines Abtes und seiner Mitbrüder hatte. Und in der Tat wirkte er auch in den vertrauensfordernden Aufgaben vom, äh, äh, vom Kämmerer. Das ist der, der in dem Kloster für die Finanzen zuständig ist. Und auch wirkte er als Konventdelegierter zum Provinzialkapitel. Das heißt, Pater Paul von Moll wurde von seinen Mitbrüdern ernst genommen und hat immer wieder Verantwortung von ihnen übertragen bekommen. Der Grund, warum ich das äh, anmerke, ist, dass Pater Paul von Moll bei manchen als ähm, einfältig galt, bei, oder sogar äh, einer, der dem Aberglauben sich verschrieben hatte. In derselben Art und Weise, wie man das eben über andere Gestalten auch gesagt hat, nämlich über den Pfarrer von Ares oder von Padre Pio. Und diese zwei Gestalten sind äh, immer wieder Vergleichspunkte für Pater Paul von Moll. Äh, sie sind kanonisiert, er ist es nicht. Sie sind sicher viel, viel berühmter im internationalen und interkontinentalen Kontext. Aber Pater Paul von Moll wird auch benediktinischer Pfarrer von Ares genannt oder belgischer Padre Pio, in der Hinsicht, dass das Beichtsakrament zentral war für sein Wirken. Pater Paul von Moll ist ein überzeugter und überzeugender und anziehender Beichtvater gewesen und hat sehr viele Menschen ähm, betreut, äh, im Weichtstuhl und äh, das weichtsakrament sehr häufig gespendet, zu der, ähm, also in dem Maß, dass er sogar die Seelenschau gehabt haben soll, das heißt, es wird gesagt, dass er die Sünden der Pönitenten kannte, bevor sie überhaupt ausgesprochen worden sind, das ist, was man auch von Patre Pio und vom Pfarrer von aus sagt, und dass sehr viele Menschen nach einer Beichte bei ihm sich bekehrt haben, einen neuen Lebensabschnitt begonnen haben, eine klösterliche Berufung erhielten oder empfangen durften und so weiter. Das andere bei Pater Paul von Moll ist die Begeisterung für die Benediktus-Medaille. Das ist etwas, was zu seiner Zeit in der Beliebtheit sehr stark gewachsen ist und seitdem auch natürlich jedem oder sehr vielen Menschen bekannt ist, aber wir haben heute eine Einstellung zu solchen Sakramentalen oder zu solchen Gebetshilfen, dass vielleicht weniger auf das Wunder aus ist wie damals er, er ging mit diesem Gegenstand auf eine äußerst vertrauensvolle Weise um, aber sie wirkt befremdend für manche, wenn er sagt, also, dass äh, wenn ein Bauer Schwierigkeiten mit einem Acker hat, dann soll er, um das ungeziefert zu vertreiben, dann soll er eine Benediktusmedaille dort begraben oder wenn ein neues Haus gebaut wird, dann sollte man eine Benediktusmedaille in die Fundamente oder in die Mauern einschleusen während des Baus, damit das Haus recht steht und so weiter und geschützt ist gegen die bösen Geister. So, solche Aussagen und diese Haltung haben Pater Paul von Moll suspekt gemacht bei vielen, und er gilt in dieser Hinsicht als ganz unmodern und er galt schon früh als ganz unmodern. Das ist nämlich die Redewendung, ganz unmodern, die Alfons Zimmermann verwendet hat in seinem Kalendarium Benediktinum. Das ist ein heiligen Verzeichnis der benediktinischen Familie und dort hat im Jahr 1933 Pater Zimmermann den Eintrag über Paul von Moll, es gab bereits 1933 eben das Bedürfnis, im Verzeichnis auch ihn dort auch anzuführen, schrieb eben Pater Alphons Zimmermann, Zitat, er ist ganz modern, Zitatende, für unsere Zeit. Und das ist ja schon 90 Jahre her. Wer ist nun Pater Paul von Moll und wie soll man mit seinen Schriften umgehen? Erst etwas zu seiner Biografie. Er ist eben 1848 eingekleidet worden. Er ist zehn Jahre lang nicht zum Priester geweiht worden, weil er unter schlechter Gesundheit litt. Und es ist auch die Zeit des Kulturkampfes und der Schwierigkeiten mit der weltlichen Politik, sodass Paul von Moll tatsächlich eine Zeit lang nach Parma, nach Italien, ziehen muss, um dort sein Studium abzuschließen und er ist dann auch in Parma zum Priester geweiht worden. Dazu kam seine schlechte Gesundheit, wie gesagt, und er war tief davon überzeugt, dass er während einer Vision, wo Maria und Josef zu ihm sprachen, von seiner Krankheit geheilt worden ist. Er war dann an diesen beiden Klostergründungen, Afligem und Stenbrucke, beteiligt und kehrte dann 1887 in sein Kloster Dendermonde zurück und verbrachte die letzten neun Jahre eben von 1887 bis 1896 in Dendermonde. Seine Tätigkeit im seelsorglichen Bereich war sehr stark auf das Beichtsakrament fokussiert und gerade auch in der Verehrung der allzeitreinen ja, Jungfrau Maria, die, der Rosenkranz war ein ganz großer Teil von seiner Spiritualität und wie gesagt die Verehrung der Benediktus Medaille. Nun, wenn Sie im Internet suchen, werden Sie sehr viele Hinweise auf Paul von Moll finden. Sie werden auch in Bibliotheken Bücher über ihn und eines angeblich von ihm finden, die Auflagen über Auflagen erreicht haben. Sie finden Bücher von Paul von Moll in mindestens sechs verschiedenen Sprachen, ob es Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Holländisch und so weiter ist. Und sie werden sogar kleine Statuen von ihm finden, die man im Handel kaufen kann, aber obwohl sie hier und da Hinweise darauf finden, dass er selig gesprochen werden soll oder dass er eine heiligmäßige Gestalt ist, werden sie nirgends finden, dass er tatsächlich heilig gesprochen wurde. Er ist auch nicht selig gesprochen worden. Es gibt auch kein Seligsprechungsverfahren für ihn. Und interessanterweise ist äh, die Abtei, wo er Mitbrüder war, äh, und diese Abtei gibt es heute noch, denn der Monde, dort werden Sie auf der Homepage keinen einzigen Hinweis auf seine Person finden. Obwohl, wenn man dort schreibt, ich habe es getan, bekommt man dann postwendend ein kleines Büchlein über. Das Wirken und die Spiritualität von Pater Paul von Moll zugeschickt. Das heißt, die Abtei fördert einerseits die Verehrung, andererseits ist er jemanden, der in der Öffentlichkeit dieses Klosters mindestens nicht erscheinen soll. Woher kommt dieser Widerspruch? Was ist jetzt mit dieser faszinierenden, aber doch etwas exzentrischen Gestalt des Pater Paul von Moll Wahrheit und was ist Überlieferung? Wie können wir uns darin orientieren? Darüber möchte ich nach der Pause mehr sprechen.
0: Pater Alcuin Schachenmeier, der Professor für Kirchengeschichte in Heiligenkreuz ist, spricht über den Benediktinerpater Paul von Moll, der auch als belgischer Pater Pio genannt wird. Wir freuen uns auf die weiteren Gedanken von Pater Alcuin.
1: Die Bekanntheit, man könnte sogar von einem Ruhm des Pater Paul von Moll Stammt von einem Buch, das er nicht geschrieben hat und das sogar nach seinem Tod erschienen ist. Es ist eine weit verbreitete Schrift von Eduard von Speybruck zusammengestellt und es besteht zum größten Teil aus Auszügen von Briefen des Pater Paul oder von Aussagen, die sich verbreitet haben unter seinen Verehrern oder sogar Zeugenaussagen von anderen über ihn. Dieses Buch, das ähm, ursprünglich im Flämischen erschienen ist, aber weil sehr wenig Menschen Flämisch ähm, verstehen, ist es dann von Zweibrug ins Französische übersetzt worden und trägt den Titel übersetzt. Ein Wunderwirker des 19. Jahrhunderts, manche Charakterzüge des hochwürdigen Herrn Pater Paul von Moll, Benediktiner, gelebt 1824 bis 1896. Das ist eine Textsammlung, die als Basisveröffentlichung für viele weitere Fassungen diente und wurde dann von dem Französischen, was ja an sich schon eine Übersetzung war, dann weiter übersetzt ins Englische. Deutsche, holländische und so weiter. Die deutsche Ausgabe, die, wenn überhaupt jemand ihn heute liest, ist es sicher oder wahrscheinlich die deutsche Ausgabe, die gelesen wird. Dies ist von einem amerikanischen Diözesanpriester gefertigt worden, der namens Camille Delot in West Virginia gewirkt hat als Seelsorger unter den Diaspora-Katholiken in West Virginia, in den Vereinigten Staaten. Camille Delot war selber aus dem Elsass und gebürtig und sprach daher Deutsch und Französisch. Und diese Übersetzung hat er dann von den Vereinigten Staaten aus getätigt und dann sogar auch dort selber verbreitet und sogar selber dann auch verschickt hat. Es sind die Werbungen dafür, heute noch in vielen alten Zeitungen zu finden. Das ist aber erst 1910 und daher natürlich lange nach dem Tod von Pater Paul von Moll im Jahr 1896. Und es ist etwas, was eigentlich nicht die Imprimatur von dem Abt von Dendermonde trug, und dazu muss man auch sagen, dass die Verehrung für Pater Paul nach seinem Tod auch nie, am Anfang nicht von seinem Abt und seinen Ortsbischof genehmigt wurde. Die Interesse an Pater Paul von Moll eben, weil er ein Wunderwirker war und weil er so beliebt war im Umfeld des Beichtstuhls, diese Verehrung fand irgendwie ohne die Erlaubnis und sicher ohne die Förderung der Hierarchie statt. Es wurde dann auch kritisiert, dass das Buch, das dann eben ins äh, französische, deutsche und so weiter übersetzt wurde, auch ohne Imprimatur sei. Das stimmt zwar in manchen Fällen für manche Ausgaben dieses Buches und besonders für die am Anfang, aber spätere Ausgaben haben dann durchaus die Imprimatur und das Nihil Obstat von der die jeweiligen Obrigkeit bekommen. Aber es war etwas, was umstritten war und man hatte ja sogar den Leib von Pater Paul von Moll exhumiert und in diesem Buch sind Bilder davon, Fotografien nicht im Detail, aber man sieht, wie die Menschen um das Grab versammelt sind, weil die Vermutung war, dass er unverwest sei. Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Aber auch diese Exhumierung fand ohne die Unterstützung der Benediktiner statt und war daher auch etwas ähm, umstritten. Er hat die Verehrung für ihn hat sich aber ungeheuer verbreitet und hat ein gewaltiges Vertrauen auf seine Fürbitte erweckt, so dass diese Textsammlung von Speybruck immer weiter ähm, aufgelegt wurde und neu übersetzt worden ist. Im Deutschen gab es dann sogar weitere Büchlein. Das Canisius-Werk hat 1932 ein Band über ihn herausgegeben in der Serie Kleine Lebensbilder. Und da ist ein kleines Lebensbild dem Pater Paulus äh, gewidmet, geschrieben von einer Kärntnerin mit dem Namen Gasper Schitz die vermutlich auch nur die Übersetzung einer Übersetzung zur Hand hatte. Aber in dieser Reihe von Canisius' Werk war der Pater Paul in guter Gesellschaft, weil der Band, das dann nach ihm kam, dem heiligen Papst Pius dem X. X. gewidmet war und dann ein weiterer Band war Franz von Assisi gewidmet die Ausgabe von diesem Büchlein zum Beispiel hat fünf Auflagen und 1500 Exemplare erreicht, also ist der Pater Paul von Moll als benediktinischer Pfarrer von Ars durchaus berühmt gewesen und hat die Aufmerksamkeit von sehr vielen Menschen auf sich gezogen. Wie gesagt, waren die Schwerpunkte seiner Lehre und seiner Zitate die Wunderwirksamkeit der Benediktusmedaille und das heilsame Beichtsakrament beziehungsweise die Erfahrung einer Beichte bei Pater Paul von Moll. Es ging dann wie man sich vorstellen kann, auf ein größeres benediktinisches Publikum über und es ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, sind weitere Werke über Pater Paul von Moll aus benediktinischer Feder erschienen. 1949 hat Pater Odo Staudinger was über ihn veröffentlicht und das ging dann durch Pater Benedikt Stolz weiter. Diese Schriften wurden im Umfeld des Benediktus Boten veröffentlicht. Das war eine populäre, fromme Zeitschrift, die an Zehntausende von Menschen geschickt worden ist. Und in dieser Zeitschrift Benediktus Bote sind dann auch weitere Gebetserhörungen von Pater Paul von Moll dann verzeichnet worden und in der Tat geht das dann die ganze Nachkriegszeit durch und erstreckt sich sogar in die 1960er und 70er Jahre, so dass Paul von Moll durchaus ein Begriff bleibt bei betenden Menschen und ähm, seine Fürsprache wird besonders stark geschätzt wie viel man tatsächlich über ihn wusste oder über sein Leben, weil es nie eine offizielle Biografie gab und weil sehr vieles einfach ähm, überliefertes Material war, bleibt eine Art Faszinosum, weil so, viel, so wenig wirklich solides, faktisches Material vorhanden war. Das heißt, äh, war man einfach Darauf aus von Wundern zu hören, war man einfach äh, froh, dass jemand die Benediktus-Medaille verteilte und war man einfach froh, um die Wirksamkeit des Beichtsakramentes ba zu erfahren. Oder war das tatsächlich eine historische Gestalt, Pater Paul von Moll, äh, über die wir tatsächlich was wussten? Ich vermute eher, dass es im ersteren Bereich war, nämlich dass man über die Inhalte was wissen wollte, über das geistliche, spirituelle Berichterstattung haben wollte, auch Bestätigung im Glauben haben wollte. Das Faktische, wie es ja oft bei der Heiligen Verehrung ist, bleibt auf einem anderen Blatt, bleibt ein anderes Kapitel. Und in der Tat ist, weil nie ein Seligsprechungsverfahren eröffnet worden ist, Pater Paul von Moll ein wenig zur Projektionsfläche geworden für verschiedenste Gruppierungen. Aber auch das ist an sich interessant. Er nannte sich, so wird es in Zweibrugs Buch mindestens überliefert, er nannte sich selbst Pförtner des heiligen Benediktus. Was hat er damit gemeint? Einerseits, wenn man bedenkt, dass der heilige Benedikt als Heiliger im Himmel ist, dann war Pater Paul von Moll eine gewisse Mittlergestalt, eine Mittlertätigkeit hat er ausgeübt zwischen Himmel und Erde. Das ist ja etwas, was jeder betende Mensch ja eigentlich will und der Priester schon gar. Aber er hat häufig gesagt und wurde auch dafür zitiert, dass er Wunder wirken kann, wenn der Glaube nur stark genug ist. Zitat, fordern sie von mir, was sie nur wollen. Zitat Ende. War ein häufiger Spruch des flämischen Mönches. Maria und Benedikt waren seine großen Heiligen, über die er oft sprach und das Beichtsakrament äh, in Bezug auch auf die äh, Umgehung des Fegefeuers, denn als Heilmittel der Lebenden, die eben nicht in das Fegefeuer kommen wollen, oder auch als Vermittler der Seelen im Fegefeuer, denn Pater Paul von Moll hat durchaus seine Visionen vom Fegefeuer gehabt und die auch weitergegeben an andere, die ihn hören wollten. Also in dieser Hinsicht ist, wenn er sich Pförtner nennt, einer, der an der Schwelle steht, zwischen verschiedenen Gebieten, seien sie auch nur die imaginären äh, Räume, die sich die Menschen ähm, bildhaft vorgestellt haben, die aber eigentlich nicht bildlich konkret bekannt sind. Ich werde nach der Pause dann etwas ähm, im Detail sprechen über die Benediktus-Medaille und ihre Verbreitung zu seiner Zeit und warum der Pater Paul von Moll aus Dendermonde durch die Verteilung der Medaille so berühmt geworden ist.
0: Paul Von Moll, das ist das heutige Thema, mit Pater Alcuin Schachenmeier aus Heiligenkreuz.
1: Die Benediktus-Medaille ist erst quellenmäßig im Jahr 1647. Gesichert. Wir haben davor keine Erwähnung. Es ist die Vermutung, dass es sie im Spätmittelalter gab, aber wir haben keine äh, konkreten Hinweise darauf. In der Tat äh, kann man sagen, dass die Medaille dann im 19. Jahrhundert eine noch größere Verbreitung äh, bekam. Sie ist schon im 17. Jahrhundert bekannt gewesen. Äh, zum Beispiel hat äh, Vinzenz von Paul seinen Schwestern, den barmherzigen Schwestern, gesagt, dass sie die Medaille tragen sollen. Die ist dann später ersetzt worden durch die wundertätige Medaille, aber zuerst kam die Benediktus-Medaille. Aber ich vermute, dass die Verbreitung der Medaille zu der Zeit im 17. 18. Jahrhundert noch äh, verhältnismäßig auf Europa beschränkt war. Das ist dann im 19. Jahrhundert nicht mehr der Fall, weil natürlich im 19. Jahrhundert die Missionszeit ist und die katholischen Missionare überall oder mindestens sehr weit verreisen und sehr weit gelangen in ihrer Verbreitung des Christentums nach Afrika, Asien, Amerika und so weiter. Und gerade in dieser Zeit hat man die Benediktus-Medaille sehr gefördert und es war vor allem die, was waren die Jubelfeiern zum 1400. Geburtstag. Tag von Benedikt von Nursia im Jahr 1880, wo dann die äh, Medaille besondere Verbreitung fand. Dazu hat Prosper Guéranger, das ist der Abt von Solem in Frankreich, eine sehr berühmte äh, Benediktinerabtei. Guéranger hat da in dem Jahr eine oder kurz davor eine Abhandlung über die Benediktus-Medaille geschrieben. Das war eine sehr wissenschaftlich fundierte Abhandlung und damit war die Medaille für das späte 19. Jahrhundert sozusagen gesichert und machte dann die Runden. Die übernatürliche Kraft der Medaille des heiligen Benedikt, das hängt natürlich von dem Betrachter ab. Es ist ja kein Talisman und nicht irgendein Objekt, das das Wunder wirken kann von sich aus. Aber wenn wir mit dem Glauben an die Medaille herangehen, das ist ja der Fall für alle Medaillen, wie sie auch immer heißen, dann kann Gott tatsächlich durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, durch, unsere, durch unser Beten, kann er durchaus etwas erreichen. Sie wissen ja auch, dass die Benediktus-Medaille äh, so eine kleine Katechese ist. Es ist eine Aussprache über das Kreuz als, als Licht. Crux sancta sit Michi lux, also das Heilige Kreuz sei mir Licht und Orientierung. Satan äh, soll verrecken. Satan soll nicht Mach über mich äh, gewinnen. Äh, er selber soll sein Gift trinken. Vada retro ist dann der Spruch, also weiche von mir und das kann man auslegen als eine Art Exorzismus, der auch mit der Medaille verbunden ist. Es ist also ein großes Programm und in der Tat hat Pater Paul die Wunder sehr stark betont auf eine Weise, die für manche heute vielleicht oberflächlich klingt, aber er war dafür, dass man die Benediktus-Medaille in Felder, also auf den Acker verteilt oder er selber hat die Medaille durch seine Medikamentenschachtel durchgezogen, damit die Medaille in Kontakt gerate mit all seinen Medikamenten und Tabletten und meinte, dass er dadurch eine Art Exorzismus dann ausspreche. Sie sehen, er hatte durchaus seine skurrilen Seiten und dass er von manchen abgelehnt wurde, das liegt auch auf der Hand. Er lebte im Wunderbaren, er lebte im Übernatürlichen und er hat sich keine Sorgen darüber gemacht, ob er jetzt beliebt sei oder nicht. In der Tat war er sehr kritisch dem politisch linken Lager gegenüber. Es sind sehr viele antisozialistische Aussagen, die verzeichnet sind, gerade weil das, wenn er im Jahr 1848 ins Kloster eingetreten ist und das ist ja dann die Zeit, wo Marx und Engels bekannt werden und wo dann tatsächlich auch Europa durch große Spannungen und Schwierigkeiten gehen muss. Zitat die Liberalen sind die Schwarzkünstler des Teufels, Zitat Ende. Das sind Aussagen, die alle in diesem Speybrook-Kompendium verzeichnet sind und sie finden sie auch heute im Internet, denn er wird gerade in einem eher konservativen politischen Lager sehr tradiert die etwas fragwürdigen oder durchaus fragwürdigen Aussagen folgen, Zitat, man klagt über den Sozialismus, er wird sich aber noch weit mehr verbreiten und zwar deshalb, weil man das allerheiligste Sakrament nicht genug verehrt, Zitat Ende. Sie können sich natürlich vorstellen, wie sowas bei beim Bischof äh, ankommt oder äh, warum es natürlich dann auch kein Seligsprechungsverfahren für ihn gegeben hat. Das ist einfach zu polemisch, das ist zu tendenziös und die Verehrung des Allerheiligsten Altarsakramentes als sozusagen Voraussetzung für den politischen Erfolg darzustellen, ist äh, etwas gewagt. Eine weitere kontroversielle Aussage, Zitat, die liberale Partei hat gelebt, es gibt nur noch zwei Parteien, die Katholiken und die Sozialisten. Zitat Ende. Nun, die katholische Kirche als eine politische Partei, das ist doch eine gewisse Verkürzung, beziehungsweise die Kirche ist ja ähm, für alle Menschen da, egal in welcher Partei sie sich gerade befinden. Und auch wenn sie in der Tat politische Fehlentscheidungen gemacht haben sollen, heißt es das nicht, dass sie gleich antikatholisch sein müssen. In der Tat wird Molden auch im späten 20. Jahrhundert weiterhin populär und weiter Tradiert allerdings sind es manchmal randständige Publikationen, die oft auf das Fegefeuer zurückgreifen und Pater Paul als Visionär des Fegefeuers darstellen wollen. Auch das apokalyptische, nämlich das endzeitliche äh, Milieu mag seine Sachen, weil er ähm, eben auch so deutlich über das Fegefeuer spricht er ist auf der Homepage der traditionalistischen Benediktinergemeinschaft im Kloster Reichenstein sehr stark vertreten. Reichenstein ist jetzt äh, ein, am, am Rande der kirchlichen äh, Einheit, da sie der Pius-Bruderschaft sehr nah stehen als Gemeinschaft. Und sie finden eben diese Moll-Zitate sehr häufig auf derlei ähm, Seiten es ist es auch in einem Fall eine antisemitische Äußerung in Paul von Mols Büchern. Das heißt, es ist ein gewisses politisches Milieu des späten 19. Jahrhunderts, in dem der Konservativismus eben auch mit antisemitischen Tönen verbunden war. Verehrung für Pater Paul von Moll setzt sich fort und die Ex-Voto-Tafeln, das heißt Gebetserhörungstafeln, die auf seinem ersten Grabstein bald jede mögliche Fläche überdecken, die setzen sich dann fort in der Abteikirche von Dendermonde, denn im Jahr 1970 ...wurden Molls ähm, Gebeine sogar in die Abteikirche von Dendermonde übertragen. Das alte mit ex bedeckte Grab wird in Kleinschriften oft abgebildet. Und es ist in der Tat der Fall, dass bis heute sehr viele Menschen nach Dendermonde fahren... Und äh, es vergeht kein Tag, so wird mir berichtet, dass nicht mehrere Menschen zu seinem Grab pilgern und dort an seinem Grab beten. Zitat, auf über eine Million wird die Zahl derer geschätzt, die Hilfe bei Pater Paul fanden. Auch nach seinem Tod geschahen und geschehen bis heute Gebetserhöhungen und Wunder. Zitat Ende. Das können Sie sogar in einem YouTube-Video aus dem Februar 2023 nachhören, wo ein ähm, Bericht von einer halben Stunde über Pater Paul von Moll zu sehen ist. Dieses YouTube-Video ist innerhalb von fünf Monaten von 130.000 Menschen angeschaut worden. Dieses Video scheint allerdings eine private Initiative gewesen zu sein. Und im Internetzeitalter geht die Moll-Verehrung ganz eigene Wege und ist noch rege. Allerdings ist der Bezug zum faktischen Bestand oder zu dem, was Pater Paul wirklich selber war, ein Fragezeichen, denn wir haben nun verschiedene Dinge, die man kaufen kann. Kleine Statuen von ihm und Sammlungen von seinen Sprüchen, die allerdings meistens Übersetzungen von Übersetzungen sind. Er ist also nicht selig gesprochen worden, er ist nicht zum belgischen Vianney avanciert und er bleibt etwas kontroversiell aus Gründen, die wir uns auch gut vorstellen können. Er selber hat sich als Prophet des fake -Feuers gesehen und hat sich in dieser Weise wahrscheinlich auch theologisch einen Schritt zu weit exponiert. Ich nenne einige, die heute eher Befremden hervorrufen würden. Zitat ich weiß alles unmittelbar von unserem lieben Herrn. Zitat Ende. Oder Zitat, ich bin immer in Verbindung mit unserem Heiland und er selbst ist es, der mir diktiert, was ich sagen soll. Zitat Ende. Es sind allzu präzise Kenntnisse des Fegfeuers äh, im folgenden Zitat die armen Seelen im Fegefeuer vernehmen die Streitigkeiten ihrer Familienmitglieder auf Erden und diese Kenntnis von den Streitigkeiten vermehrt ihre Leiden. Dann hat er eine etwas problematische Mariologie an den Tag gelegt mit der Aussage, Zitat, an jedem ihrer Festtage erscheint die Mutter Gottes im Fegefeuer, Befreit zahlreiche Seelen und tröstet die anderen alle. Zitat Ende. Er prahlte auch ein wenig mit seinen, mit seinen, Zitat, Erfolgen im Beichtstuhl. Er hat nämlich dort für das Noviziat rekrutiert. Zitat: Ich habe wenigstens 100 Ordensleute ins Kloster gebracht und noch ist keiner von ihnen umgekehrt. Zitat Ende. Na, also ob es ganz so äh, leicht ist oder ob es ihm so ausschließlich äh, gelungen ist, das wissen wir nicht. Es sind Legenden, es sind moderne Legenden, die sich um diesen belgischen, flämischen Padre Pio ranken. Auf jeden Fall können wir nun abschließend sagen, dass Pater Paul von Moll einen Platz einnimmt, einen unbestreitbaren, wichtigen Platz in der benediktinischen Spiritualität des 19. und 20. Jahrhunderts. Er bleibt eine Hauptgestalt in der jüngeren Geschichte der Benediktusmedaille. Als flämischer Benediktiner wurde er mit Verwaltungsämtern betraut, die eine Zuverlässigkeit und Redlichkeit voraussetzen. Weil aber er flämisch sprach und keine Schriften zu Lebzeiten veröffentlicht hat, war sein geistliches Werk mehreren Mittlern ausgesetzt. Und das macht heute eine akkurat bzw. letztgültige Beurteilung seiner Person schwierig. Erstens ist Paul von Moll den meisten seiner Verehrer in seiner Muttersprache unzugänglich, wir Kennen ihn nur in der Vermittlung. Und zweitens besteht eine Distanz zu seinem theologischen Denken, weil sein Schrifttum auch tradiert worden ist von nicht theologen eben von Menschen, die vielleicht nicht immer die... Kompetenz hatten, als Vermittler zu wirken. Speybruck zum Beispiel war ein Verehrer von ihm, aber kein Priester und auch kein studierter Theologe. Er hat in seinen politischen Aussagen wahrscheinlich die meiste Glaubwürdigkeit eingebüßt. Aber es geht eine gewisse Faszination von ihm aus, und Pater Paul von Moll, wenn man ihn in der Tat vergleichen möchte mit einem Pfarrer von Ars oder mit einem Padre Pio, wird daher immer Widerspruch erregen, weil diese Gestalten den Widerspruch der Welt hervorrufen. Gleichzeitig geht eine Faszination von ihnen aus. Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. Lieber Pater Alcuin, schön,
0: dass Sie einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden haben und mit uns und dem Benediktiner Pater Paul von Moll unterwegs waren. Ein großes Deo gratias nach Heiligenkreuz und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinschaft Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Der Benediktinermönch Paul von Moll der auch als Pater Pio genannt wird, oder der zweite Heilige Pfarrer von Ars, war das heutige Thema mit Pater Alquin Schachenmeier aus Heiligenkreuz. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören auf www.radiogloria.ch-podcast und nutzen Sie die Gelegenheit, den Beitrag mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten zu teilen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen mit dem weiteren Programm viel Freude, Erbauung und Segen. Ihre Andrea Marti.